0: 8 horas 40 minutos. Fala Brasil está no ar. Muito bom dia. Bom
1: dia. Gente... Atenção, porque caminhoneiro é sequestrado, mas a polícia consegue chegar até os sequestradores,
2: Bia.
3: Isso mesmo, Passaia. Tudo aconteceu aqui no Parque Novo Mundo, zona norte de São Paulo. Dois homens de 21 e 28 anos abordaram o um motorista aqui nessa avenida. O caminhão, esse aqui, ó. ele estava trafegando. Os criminosos colocaram obstáculos na via para ele ser obrigado a reduzir a velocidade. Quando ele reduziu, eles anunciaram o um assalto, entraram no caminhão e aí fizeram um terrorismo com esse motorista. Viu, Passaia? Pegaram os pertences, celular, dinheiro, ameaçaram com arma uma faca, só que eles não contaram que tinha uma viatura da polícia e os policiais desconfiaram né? por ter três pessoas na cabine de um caminhão deram ordem de parada foi quando os criminosos tentaram sair correndo, mas não conseguiram fugir, não foram longe foram presos em flagrante e, levaram, e levados para o 39º Distrito Policial o motorista teve os pertences recuperados, mas o susto foi muito grande, afinal os dois foram bastante uh, eles foram bastante violentos o tempo todo ameaçando. Eu conversei com esse motorista de caminhão que não quis ser identificado. Vamos ouvi-lo, Passaia.
4: Eu acho que eles iam me manter em cativeiro para querer resgate alguma coisa, porque eu estava toda hora me ameaçando, falando que ia me matar. Que, então, eles foram bem violentos, assim, verbalmente.
1: Passageiros que passam pela estação da Barra Funda enfrentam cada situação difícil, além daquelas filas que são longas de vagões lotados, agora está faltando até banheiro, William Leite. E aí, como
5: é que é essa história, meu amigo? Pois é, está faltando banheiro porque os daqui da CPTM, da Estação Palmeiras... Barra Funda, estão agora passando por uma reforma passar e isso deve durar até novembro 40 mil pessoas passam todos os dias aqui pela estação Barra Funda, tanto do metrô quanto da CPTM e quem utiliza os trens da CPTM vai ter que procurar outro banheiro para poder utilizar porque esse aqui deve ficar até novembro sendo reformado para acessibilidade, o piso meio milhão de reais é o valor que deve ser destinado para essa reforma forma o contrato foi fechado com a companhia de trens a CPTM e o governo que é ligada ao governo do estado. Só que não tem uma outra opção quem quiser utilizar o banheiro tem que sair da estação para conseguir. E já que estamos falando de dor de cabeça, quem precisou utilizar a linha 3 hoje vermelha, teve muita dor de cabeça do metrô, viu? Os nossos telespectadores mandaram vídeos mostrando as catracas que estavam bloqueadas. E a gente foi descobrir o que estava acontecendo, o metrô informou que a concessionária Enel, ela interrompeu o fornecimento de energia e isso acabou causando um impacto, não só na estação Arturo Alvim, mas nas estações Guilhermina Esperança, também na Corinthians Itaquera e na Patriarca. Segundo o metrô, está tudo tranquilo neste momento, já voltou à normalidade, mas a dor de cabeça foi tremenda. E é por isso que a gente agradece os nossos telespectadores que ajudam a gente a mostrar o que acontece no transporte público da maior cidade. Do Brasil,
1: né, é Ô, William, só uma pergunta para as coisas ficarem mais transparentes. O governo do Estado, vamos falar um pouquinho melhor: como é que pode, né? meio bilhão para a construção de banheiros? Uma coisa assim esquisita. Outra coisa importante: esse tempo todo que as obras é, durarem, nós não vamos ter banheiro ali então? É, é isso que a gente vai fazer com o povo? Você tem noção do problema para essas pessoas? Não é só dor de cabeça, não. Isso é dor de barriga, hein, William? Se fosse né, na sede do governo, nós teríamos banheiros provisórios, porque dá para colocar. Agora o povo fica ficar desse jeito? Eu estou pedindo aqui com todo o amor, todo o respeito do mundo, pelo menos banheiro químico. O governo do Estado, isso é respeito com os nossos usuários. Mostra o William ao vivo, por favor. Olha quanta gente passa aí, William. E assim todos os dias, né? Então é um pedido. Cerca... Eu não estou fazendo aqui nenhuma cobrança mil liviana. É só um pedido em favor desse povo. Quantas pessoas passam aí por dia?
5: 40 mil todos os dias passar. Imagina essas pessoas querendo ir no banheiro, não tendo ele à disposição. né? É até uma coisa chata de ficar falando aqui, mas enfim, são 40 mil pessoas por
1: dia que precisam desse olhar melhor do governo do Estado e eu estou pedindo em favor desse povo. Não vamos voltar nesse assunto aqui, hein? Celso e Mariana, volto com vocês.
6: Nesta semana, o caso de uma jovem estuprada depois de ser deixada sozinha, desacordada na porta de casa, lançou um alerta.
0: O alerta é o seguinte, os abusadores se aproveitam da vulnerabilidade das mulheres. Mas principalmente, e muitos deles acabam provocando isso, né, quando elas estão sob efeito de alguma droga ou quando estão alcoolizadas.
4: Era para ser uma festa divertida com o namorado e os amigos. Mas se tornou um dia que a Laís prefere esquecer. Na mesa de um bar, ela começou a ser importunada por um homem. Ele insistia
7: em tocá-la, mesmo ela deixando claro que não queria conversa. Ele ficava do meu lado, estava meu namorado aqui do lado, e ele e o grupo deles do outro lado. E ele claramente, e ele ficava me abordando, falando coisas como Ei, você eu sei que você está me ouvindo, você é muito linda, você está namorando? Não, vem cá. Começou a passar a mão assim no meu ombro, no meu braço. E mesmo eu desviando, olhando para o outro lado, retirando o braço, toda vez que meu namorado olhava para o outro lado, ele começava a voltar a falar assim de uma forma que só eu conseguia escutar. O
4: homem ainda era incentivado pelos amigos que estavam com ele a continuar importunando Laís. A diversão de uns se torna o pesadelo de outros.
7: Eu fiquei com medo de ir ao banheiro, assim, dele ir atrás, ele querer fazer alguma coisa comigo e ninguém fica sabendo. Então chegou ao ponto de eu ir embora. Segundo a última
4: pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, mais de 7 milhões de mulheres foram abordadas de forma agressiva durante uma festa. Casos como esse, infelizmente, são mais comuns do que se imagina. A mulher sai para se divertir e toma bebida alcoólica. Abusadores se aproveitam dessa situação e tocam no corpo dela sem consentimento. Na pior das hipóteses, estupram. No Brasil, há uma média de 205 estupros por dia. Na maior parte dos casos, a vítima é menor de 14 anos ou está alcoolizada e não tem condições de concordar com o ato. Foi o que aconteceu no caso da jovem em Belo Horizonte, que foi estuprada enquanto estava desacordada. Ela foi a um show e consumiu bebidas alcoólicas. Na hora de ir embora, um amigo a colocou em um carro de aplicativo para ela voltar sozinha para casa. As imagens mostram um veículo chegando na porta da casa da vítima às três da manhã. O motorista desce e tenta tocar o interfone, mas ninguém atende. Dez minutos depois, com a ajuda de um pedestre, o um motorista carrega a jovem e a deixa sentada, apoiada em um poste. Às 3 e 17 ele vai embora e deixa a mulher desacordada e sozinha. Minutos depois, um homem aparece na rua. Ele carrega a jovem pelo ombro, por alguns quarteirões. Segundo a polícia, ele a levou a um campo de futebol e a estuprou. As imagens ainda mostram um homem saindo do local logo depois das sete da manhã. Já a mulher foi encontrada desacordada e seminua. Por causa dos casos de violência a mulheres em situação vulnerável, a promotora explica que a partir de agora em São Paulo, bares, restaurantes e outros espaços de eventos deverão obedecer a um protocolo para ajudar as vítimas. Amigos também nunca devem deixá-las sozinhas pelo risco que correm. Se a mulher está em condição de vulnerabilidade, acionar o SAMU, acionar uma ambulância, porque ela precisa de cuidados, de cuidados médicos. Se ela está sendo abordada sexualmente, sim, também é preciso muitas vezes buscar um socorro policial, mas sempre buscar o socorro
8: médico.
7: Acho que a palavra é respeito, né? Quero ser respeitada, independente se eu estou bebendo, se eu estou indo para a academia, independente se... Eu estou na rua, independente se eu estou acompanhada ou não de alguém. Eu eu quero que a pessoa olhe, se ela viu que eu estou desconfortável, que ela se retire.
6: Um policial militar é suspeito de comandar o tráfico de drogas numa cidade do interior de São Paulo e de ter ligações com o crime organizado. O agente está preso e é investigado também pelo envolvimento em dois
2: homicídios. As vítimas eram usuárias de drogas. Eduardo José de Andrade, de 21 anos... Tem endereço em Cedral, município tranquilo de 9 mil habitantes na região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A possível relação dele com o crime organizado surgiu na investigação do desaparecimento de João Gonçalves Filho, de 39 anos, em 29 de dezembro do ano passado, na mesma cidade. Cedral é uma cidade tão tranquila que nos últimos 10 anos apenas 5 homicídios foram registrados. Os familiares procuraram a polícia relatando que João Bala, como era conhecido na cidade, teria sido visto entrando em um carro de um homem chamado Eduardo e desapareceu. Testemunhas contaram que João Bala devia 300 reais para Eduardo porque teria recebido uma quantidade de cocaína para revender e não teria pago o fornecedor, que era o policial. O irmão do homem assassinado diz que a família não foi avisada do problema.
9: Teve umas vezes ele falou. Aí minha mãe foi lá, pagou dívida de droga. Dessa vez ele não falou.
2: A polícia civil diz que João Bala foi executado com um tiro na nuca. Os restos mortais de João foram encontrados três meses depois do desaparecimento numa propriedade rural. A identificação foi feita por DNA. O exame da ossada apontou uma perfuração na cabeça. O corpo também foi queimado. Segundo a Polícia Civil e o Ministério Público, o policial militar Eduardo José de Andrade comandava o tráfico numa região de Cedral e se intitulava disciplina. Esse termo é usado pelo primeiro comando da capital para designar o encarregado de fiscalizar e fazer cumprir as regras do crime em determinada região.
10: É preciso que a investigação esclareça se esse policial não era uma pessoa infiltrada do primeiro comando da capital nas forças policiais. Isso é muito importante que seja esclarecido, porque essa essa porosidade entre crime e polícia não pode existir.
2: Natural de São José do Rio Preto, Eduardo entrou na Polícia Militar em dezembro de 2020. Ele tem endereço declarado e parentes em Cedral. O soldado de 21 anos trabalhava no 37º Batalhão na área do Capão Redondo, zona sul da capital São Paulo.
10: É bastante atípico uma pessoa com tão pouco tempo de polícia é, estar com suspeitas tão pesadas em cima dela. Muita gente, inclusive, é, é não passa no exame psicotécnico e no exame social que é feito pela polícia militar. Mas esses controles precisam ser, precisam ser reforçados sempre.
2: O policial militar está preso desde abril, aqui no Presídio Militar Romão Gomes, na Zona Norte de São Paulo. Eduardo foi denunciado pelo Ministério Público. Agora, a Polícia Civil investiga a suposta participação do PM em outro assassinato, também em 2022, de um usuário de drogas na mesma cidade de Cedral, no interior do estado. A defesa do PM diz que ele é inocente.
8: A denúncia de tráfico
2: de drogas veio fundamentada
8: em testemunhos, depoimentos, não é uma apreensão de droga, uma apreensão de dinheiro, uma comprovação da traficância, do comércio ilegal de entorpecentes. E com relação ao homicídio, no curso do processo ele vai estar apresentando, o álibi dele vai estar apresentando aonde ele estava no momento e as provas de que ele não cometeu
2: esse crime. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o PM Eduardo de Andrade responderá a processo administrativo exoneratório.
0: E a Polícia Civil do Rio Grande do Sul faz agora cedo uma operação para prender nove criminosos são suspeitos de fazerem parte de grupos organizados para roubar carros, motoristas de aplicativos, vários comércios. Essas investigações começaram há pelo menos seis meses. Todos os crimes sempre cometidos com o uso de arma de fogo e a participação de pelo menos duas pessoas. Foram apurados até o momento dez roubos de veículos e as prisões dos nove suspeitos já estão sendo feitas. O Ministério Público de São Paulo vai apurar se houve violação de direitos humanos durante a operação policial no litoral do estado.
6: A Secretaria de Segurança Pública confirma a morte de 16 pessoas durante a Operação Escudo, que acontece depois da morte de Patrick Bastos Reis, policial militar da Rota.
10: O Ministério Público de São Paulo informou que a decisão de acompanhar as investigações mais de perto é para garantir isenção e transparência nas apurações. Um promotor da capital foi designado pela Procuradoria-Geral e ficará exclusivamente na coleta de provas. As investigações vão esclarecer em que circunstância o soldado Patrick Reis foi morto e se na sequência houve excesso na ação dos policiais, que resultou na morte de 16 moradores da comunidade. O fato repercutiu na imprensa internacional
9: apuradas as circunstâncias em que ocorreu esse evento, aí sim se buscar a responsabilização acaso tenha havido algum tipo de excesso.
10: Denúncias das famílias de que algumas vítimas teriam sido retiradas de dentro de casa e torturadas por policiais antes de serem mortas também vão ser investigadas. A
9: seriedade, a boa técnica, o trabalho sério, profissional, exige que se apure as circunstâncias em que o evento ocorreu, esquecendo-se da vida pregressa de cada um deles. Pouco importa naquele momento. O que importa é a recuperação da verdade e saber se houve ou não excesso naquela situação.
10: Segundo o Ministério Público, um detalhe importantíssimo nas investigações pode apontar se houve ou não excesso de violência na ação dos policiais durante a operação as câmeras instaladas nos uniformes dos PMs. Os vídeos vão mostrar se realmente houve troca de tiros com os criminosos.
9: Exames balísticos, exames técnico-periciais, ouvida das pessoas que estavam envolvidas, tanto os policiais que estavam na operação, quanto as pessoas que estavam assistindo ou de alguma forma tomaram conhecimento. As imagens que podem ser recuperadas das câmeras de segurança, que os policiais estão obrigados né, a, a ostentar.
10: Nessa quarta-feira, outro suspeito de envolvimento no ataque contra os PMs da Rota se apresentou na delegacia e foi preso. Já havia um mandado de prisão expedido contra Cauan Jason da Silva, que foi levado para a cadeia. Ele é irmão de Erickson Davi da Silva, suspeito de ter atirado e matado o policial militar. Além dos dois, um terceiro suspeito já havia sido preso. Com as três prisões, a Polícia Civil encerrou as investigações sobre o assassinato do soldado Patrick.
0: E ao longo dos últimos dias, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem dito que não há indícios de abusos cometidos pela polícia, mas que a ação será investigada. Uma quadrilha que aplicava o golpe do empréstimo consignado por todo o país foi presa no Rio de Janeiro. E a polícia encontrou uma central telefônica de onde os criminosos enganavam as vítimas.
11: Quando os policiais civis chegaram na residência, os integrantes da quadrilha estavam em plena atividade. No momento do flagrante, uma vítima moradora do Espírito Santo havia acabado de ligar para um dos celulares da quadrilha para falar sobre uma transação bancária. Um agente da Polícia Civil atendeu a ligação e explicou o que estava acontecendo. O senhor foi vítima de um crime de estelionato aqui. A gente chegou numa central clandestina aqui e eles
5: estavam fazendo empréstimo em nome do senhor. A polícia acabou de prender eles aqui.
11: O escritório do crime era equipado com dezenas de celulares, diversos chips telefônicos de várias operadoras, além de computadores e cadernos com anotações financeiras e instruções de como abordar as vítimas. Tem um celular aqui, ó,
7: que um deles aí estava
11: se passando por, por uma pessoa, fez até reconhecimento facial, né? mandou uma foto com a identidade. E, ó, provavelmente a vítima, né? Querendo fazer o um empréstimo. Nova vítima. Os criminosos ligavam para o telefone das vítimas a maioria idosos e ofereciam um novo empréstimo para pagar um antigo. Elas acabavam acreditando e passavam os dados pessoais para os golpistas que retiravam o dinheiro das contas e transferiam via Pix para terceiros, que também faziam parte do esquema criminoso. A Polícia Civil estima que a quadrilha lucrava cerca de 200 mil reais por dia.
6: Olha que notícia boa. Depois de 20 anos de pesquisas, os cientistas desenvolveram uma pílula que pode ser capaz de eliminar vários tipos de câncer. Pesquisadores americanos já fizeram testes iniciais em camundongos e os resultados foram promissores. A pílula ataca uma proteína específica associada à doença. Testes feitos em laboratório mostram que ela foi eficaz em matar células cancerígenas de mama, próstata, cérebro, ovário, colo de útero, pele e pulmão. E o melhor de tudo, sem danificar as células saudáveis. A próxima fase agora é o teste em humanos. E o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai comparecer hoje à Justiça Federal de Washington para ser formalmente denunciado pelas acusações relacionadas à invasão ao Congresso americano em 2021. Vandrei Pereira, bom dia, amigo. Que horas isso deve acontecer?
12: Zucatelli, bom dia. Bom dia a todos. A expectativa é de que isso aconteça às quatro da tarde no horário de Washington, 5 da tarde no horário de Brasília. Além de ouvir formalmente né, todas as denúncias ali perante o juiz, Donald Trump também vai ter a chance de se declarar inocente ou culpado. A expectativa é de que ele negue as acusações e declare a sua inocência. Donald Trump, que é do Partido Republicano, enfrenta, neste caso, quatro acusações do Ministério Público, entre elas, conspiração para fraudar os Estados Estados Unidos e também a tentar privar né, o eleitor americano do direito ao voto. Todas essas acusações fazem parte dessa investigação, dessa grande investigação sobre a invasão do Congresso americano, o Capitólio, que aconteceu em janeiro de 2021. O Trump já negou publicamente né, todas essas acusações e disse que tudo isso não passa de perseguição política. E os processos não impedem o ex-presidente americano de concorrer na próxima eleição e, segundo as últimas pesquisas... Ele que é candidato, ele está empatado com o atual presidente Joe Biden. Mariana Izucatela.
6: Obrigado, Vandrei. Um imigrante que tentava atravessar a fronteira do México com os Estados Unidos morreu preso à polêmica boia instalada para impedir a passagem de estrangeiros ilegais. Essa foi a primeira morte confirmada desde que o governo do Texas, decidiu colocar essa barreira flutuante. Segundo as autoridades mexicanas, a vítima ficou presa em uma das boias. Lembrando que elas têm quase dois metros de diâmetro, cada uma, e todas são ligadas por arames farpados.
0: Agora nós vamos falar de economia e do seu dinheiro, porque a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil anunciaram uma redução nos juros do crédito consignado para os beneficiários e pensionistas do INSS.
6: Isso aconteceu após o Banco Central anunciar o corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros
8: a Selic. Foi a primeira queda em três anos. A taxa básica de juros foi anunciada com queda de meio ponto percentual e ficou em 13,25%. Especialistas defendem que a queda deve impulsionar a economia, a gerar mais empregos e aquecer o consumo dos brasileiros. Com os juros mais baixos, o que a gente está dizendo é que o país está preocupado em gerar emprego.
11: Essa redução da taxa de juros ela traz diversos benefícios para a economia e para as famílias brasileiras. Primeiro porque ela reduz o custo do dinheiro, ela reduz os financiamentos, o custo de empréstimos e tudo isso contribui Para muitas famílias e empresas que estão super endividadas, hoje conseguirem ter uma expectativa de uma melhoria no futuro.
8: O Comitê de Política Monetária é formado por nove integrantes e o voto da maioria prevalece. Cinco integrantes, inclusive Campos Neto, presidente do Banco Central, votaram por uma redução de meio ponto, enquanto quatro votaram por uma redução de 0,25%. Essa reunião do Copom foi a primeira com as presenças de dois indicados pelo atual governo. Gabriel Galípolo, na diretoria de política monetária, e Ailton Aquino, na diretoria de fiscalização. Antes mesmo da decisão do Copom, Lula voltou a criticar as decisões do Banco Central e afirmou que o corte nos juros deveria ter iniciado três reuniões atrás. Depois do anúncio... O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a medida vai ajudar nas expectativas do governo.
5: Nós temos compromisso com o combate à inflação e temos compromisso também com a responsabilidade fiscal e com o ajuste que está sendo feito, que se tornará mais fácil a partir de agora. A inflação está controlada e... A economia vai começar a se replanejar, os atores, os investidores, os consumidores, as famílias vão começar a se replanejar por um Brasil de crescimento sustentável do ponto de vista fiscal e do ponto de vista social e ambiental.
0: O advogado Cristiano Zanin toma posse hoje à tarde como ministro do Supremo Tribunal Federal. Indicado pelo presidente Lula, Zanin vai ocupar a vaga, que era de Ricardo Lewandowski. Nós vamos agora até Brasília as informações são da repórter Lívia Veiga. Lívia, bom dia. Oi, Mariana, bom dia para você, bom dia a todos. Zanin, de 47 anos, teve o nome aprovado para a vaga do Supremo em junho aqui no Senado e foi nomeado oficialmente ministro no mês de julho. Ele vai herdar processos de destaque com mais de 500 ações, entre eles o decreto do presidente Lula, que restabelece as alíquotas do PIS-PASEP e COFIS. Cerca de 300 pessoas devem acompanhar a cerimônia de posse no plenário do Supremo. Mariana Zucateli.
1: Agora sim, vamos com a notícia urgente, é ao vivo. Tem um homem preso depois de roubar um carro e ele foi abordado numa rodovia. Lá pra fora, Beatriz Casadei com as informações. E aí, Bian.
3: Oi, Passaia, exatamente, prisão em flagrante nessa manhã, um trabalho inteligente aqui da polícia do DEIC, o quarto, o quarto BAEP. Esse homem foi preso em plena rodovia, rodovia Ayrton Senna, ele tinha acabado de furtar esse veículo aqui, olha, na região de Barueri, na Grande São Paulo, Passaia. Assim que ele saiu com esse carro, ele estava passando pelo quilômetro 22 da rodovia Ayrton Senna, os radares inteligentes flagraram o veículo. A polícia, então, foi acionada, esse carro estava sendo levado por um desmanche em São Paulo. O homem de 23 anos foi interceptado, ele confessou o crime. Segundo a polícia, esse homem já tinha uma passagem por furto e roubo. O criminoso mora em Osasco, agora ele está na prisão, acabou de sair aqui para o DEIC para passar pelo exame no IML. Passaia.
1: Ok, Bia, obrigado pelos detalhes. Agora é polêmica na sala de aula, nas escolas estaduais aqui de São Paulo. O governo decidiu abrir mão de 10 milhões de livros didáticos oferecidos pelo Ministério da Educação. Veja só como vai funcionar. A ideia é que a partir do ano que vem, as escolas estaduais tenham material próprio e digital. Todo o ensino seria feito pelo computador para 100% dos alunos do fundamental a partir do sexto ano e para todos do ensino médio. O governo pretende comprar 60 mil computadores, doar aparelhos para alunos de baixa renda e instalar internet de alta velocidade nas escolas. Especialistas criticam o projeto. Isso porque a implantação vai ser muito rápida, sem tempo para uma adaptação. Muita gente ainda não tem a estrutura de internet necessária, nem computadores para acompanhar o conteúdo. Os livros educativos do MEC, que fazem parte do Programa Nacional de Livros Didáticos, têm a qualidade comprovada e são usados inclusive nos colégios particulares. Os críticos do projeto dizem que não há a mesma confiança em relação ao material digital que será reproduzido para as escolas estaduais questionado sobre o assunto. O secretário de Educação, Renato Feder, diz que o material passará pelo crivo de uma equipe especializada e os próprios professores ajudarão no trabalho.
12: A substituição do livro físico a partir do sexto ano por livro digital no estado de São Paulo me parece muito perigosa do ponto de vista é, dos alunos e das suas famílias. O livro didático físico ele serve não apenas como um repositório daquilo que foi ensinado, mas também como um documento para que as próprias famílias e os alunos possam realizar procedimentos de estudo como revisão, como entender como um conteúdo se encadeia ao outro. É um recurso que já está carimbado pelo governo federal, então o governo do estado não está economizando nada ao optar pela não adesão ao Programa Nacional do Livro Didático. O que o governo está fazendo é gastar em dobro ao produzir o seu próprio material.
1: Olha, não dá para brincar com a educação das nossas crianças.
12: Uma excelente
9: véspera de sexta-feira para vocês, uma abençoada quinta-feira. Beijos, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser.